0: O episódio de número 22 do podcast Conversa B2B está na área. Eu sou a Renata Delia e hoje o assunto gira em torno de um conceito chamado officeless, que vai muito além do home office e consiste na ideia de que é possível trabalhar de qualquer lugar. Pode ser na empresa, pode ser em casa, pode ser na praia, na montanha, pode ser em qualquer parte do mundo, contanto que haja condições técnicas e infraestrutura para isso. Não importa se o trabalho é 100% remoto ou híbrido, o fato é que somente as empresas que optaram por continuar dessa maneira é que podem escolher ou definir o seu próprio modelo. Não existe exatamente uma regra e cada uma tem o seu contexto. Mas o grande lance é quais as novas maneiras de liderar equipes nesse cenário dinâmico, como trabalhar de modo mais colaborativo, engajado e feliz, mantendo alinhamento e comunicação efetiva. Nós acabamos de gravar esse episódio com o Renato Contaifer, que é Head de Conteúdo da Officeless, uma empresa que oferece treinamentos e elabora diversos conteúdos interessantes para tornar o trabalho híbrido e remoto mais efetivo em outras empresas e é também uma empresa que encabeça o um movimento Officeless no Brasil. Officeless é um conceito e é também um movimento. Uh, lembrando a vocês que Conversa B2B é um oferecimento da Conversa Tech, agência especializada em marketing B2B. E o Guilherme Esboarim, que está aqui comigo, acabou de gravar, e que também é gestor e sócio da agência, vai dizer para a gente agora rapidinho qual o seu momento favorito desse episódio. Olá, pessoal. Antes de tudo...
1: O episódio foi bem legal, Officeless é referência no assunto, então, cara, vocês vão ouvir esse episódio, vocês vão estar falando com a galera que está encabeçando esse movimento no Brasil e não é de hoje, tá? É... O Renato, ele, ele, a gente resgatou um post que eles fizeram nas redes sociais, ele trouxe aqui para o episódio, que é um checklist das principais características e boas práticas que os líderes, e os líderes de Marketing YouTube, inclusive, deveriam ter para esse modelo de trabalho remoto, né? Então vale a pena conferir. E cara, o episódio está salpicado de dicas, desde as mais pontuais e técnicas até as mais estratégicas. Então, cara, muito rico e útil. É para usar, para aplicar na prática, beleza, galera? Escuta aí que que vale a pena
0: escutem, vale a pena, ele falou bastante sobre comunicação assíncrona, quem não sabe o que é isso vai aprender e quem sabe o que é vai entender como no mundo digital a gente tem que voltar a ser assíncrono para ser mais produtivo e trabalhar remotamente em equipe. Sem mais delongas, vamos ouvir a conversa porque ficou boa demais, é logo depois da vinheta. Coloca aí a vinheta, Michele. Renato Contaifer, seja muito bem-vindo ao Conversa B2B.
2: Obrigado, obrigado Renata, aí Guilherme, todo mundo que está ouvindo. Prazer estar aqui participando, poder trocar essa ideia aí com vocês.
0: Legal, eu já vou começar logo de cara pedindo para você, Renato, contar um pouco para gente sobre o que é a OfficeLess, o que faz a OfficeLess e já emendando, conta para gente também o que é o conceito Officeless? Qual a diferença entre Officeless, modelo híbrido, home office? As pessoas às vezes fazem essas confusões e a gente também, então conta para nós.
2: Legal. É, acho que é legal dar um contexto de onde, de onde a gente veio, né? de onde surgiu toda essa história. A minha história com o trabalho remoto começa indiretamente em 2006, quando eu fui demitido da Eu trabalhava em companhia aérea, né? E aí eu fui demitido da Varg quando a empresa faliu. E no mesmo dia foram 5 mil pessoas foram demitidas, eu estava lá no meio. E aí depois desse dia, já tinha 5 anos que eu estava trabalhando nesse ramo de aviação, só que o meu sonho mesmo era ser músico. Eu também tocava em banda e tal, eu tinha uma, essa relação com a música. E aí quando quando aconteceu isso, eu decidi empreender na área de, de música, de produção de áudio e tudo. E comecei a me envolver muito com o trabalho de design também, que eu sempre gostei de fazer de uma forma mais... É, por hobby, assim, tudo. Comecei a ter oportunidade de fazer vários trabalhos de design para bandas e tal, para materiais de eventos, esse tipo de coisa. Acabei virando freelancer puro por acaso, sem querer. E quando eu vi, eu estava trabalhando em casa. E aí isso, para mim, explodiu minha cabeça, assim. Isso era mais ou menos em 2009 ali, eu tava trabalhando dentro do meu quarto, ainda morava com minha mãe na época, já tava ganhando uma grana legal, assim, e, e fazendo, tendo, vivendo essa liberdade, né, que a gente pode ter quando não precisa ter um horário comercial, frequentar dependência da empresa e tudo. E aí, pulando alguns anos, eu, eu trabalhei vários anos como freelancer, remotamente trabalhando para algumas agências e também com meus próprios clientes até que eu senti a necessidade de, de é, trabalhar com outras pessoas, trabalhar é, em projetos maiores, projetos mais importantes, e fui parar no StartAE, que é a empresa que deu origem ao Opslis, que é um estúdio de produto, de design, tecnologia, que trabalha com uma consultoria para startups, para em projetos de inovação de grandes empresas, e é lá que o Officeless nasceu, né? uma empresa que começou, trabalhando, começou remota desde o dia zero, em 2012, e os fundadores lá também têm uma história bem antiga com trabalho remoto, desde 2008, eles trabalham remotamente, aí quando é, fundaram a empresa já foi com essa visão de poder ter clientes de qualquer lugar e, e profissionais também. E aí lá essa cultura de trabalho remoto foi sendo é, amadurecida ao longo dos anos, e isso começou a chamar bastante atenção, além dos projetos que a gente entregava, a forma que a gente se relacionava com os clientes, nossos clientes, a maioria era de fora do Brasil, e, e era muito legal essa experiência que a gente conseguia entregar é, remotamente, também trabalhando com times, com pessoas de todos os lugares. E aí teve um, um marco histórico de 2017, que começou a se falar muito sobre home office aqui no Brasil, porque rolou a polêmica reforma trabalhista, e pela primeira vez começou a ser previsto esse modelo na CLT e tudo, né, o teletrabalho, isso começou a ser muito falado, só que várias visões muito esquisitas assim, sobre trabalho remoto. Por exemplo, uma prática que tem até hoje assim no, no serviço público, de que o, o servidor que trabalha remotamente ele tem que produzir 20% a mais do que o que trabalha nas dependências do órgão, meio que para justificar essa questão. Então, coisas desse tipo, a gente olhava e falava, cara, tem algo muito esquisito aí, muito errado. Por que não a gente começar a falar mais sobre a nossa visão de trabalho remoto? Tinha vários anos já trabalhando nesse modelo. E a gente criou o como Inicialmente como um canal de conteúdo, assim. A gente começou a escrever e entendendo, cara, vamos meio que fazer o código aberto da nossa cultura aqui do startup E a partir disso a gente vai estar contando sobre como que a gente enxerga o trabalho remoto, o trabalho à distância. E a gente criou como um manifesto um, um movimento, né? Então, não é só o um trabalho remoto, né? A gente começou a, a refletir sobre a relação das pessoas com o seu próprio trabalho e a, a forma como as organizações se relacionam com as pessoas também. E aí, então, o é, é esse movimento que propõe é, novas relações, que a gente fala bastante sobre confiança, autonomia, flexibilidade, é, propósito, e também a gente acaba trazendo uma abordagem sobre a cultura corporativa em geral, porque isso encosta, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, né, mas isso encosta em várias outras questões da cultura das empresas quando a gente opera assim. Então, falando sobre o que, que é né, e a diferença de home office, de trabalho híbrido, home office é você poder trabalhar de, de casa, né, como o nome já sugere, ao invés de, de estar na, nas dependências físicas da empresa esse troca o, o trabalho no escritório pelo pelo trabalho em casa, só que geralmente segue ainda o mesmo modus operandi ali que ainda reflete uma lógica presencial. Seria, é, beleza, você tem, se você trabalha através de uma tela, né, no escritório e tudo, você vai fazer isso na, na sua casa, mas geralmente segue ali uma, uma rotina muito parecida com a do escritório, meio que adaptando para o digital a forma como as coisas eram feitas... É, no escritório, né? Então, home office, é, eu entendo como trabalhar de casa. O modelo híbrido já é você intercalar esse trabalho em casa com alguns dias no escritório. Isso acontece de diferentes formas. Às vezes é uma vez por semana, duas vezes por semana, às vezes por é, voluntariamente, ou às vezes porque a empresa define mesmo os dias que você tem que estar no escritório e tudo. Só que no modelo híbrido, o escritório geralmente ainda é o centro oficial ali de onde a coisa acontece, né? Então, ou seja, a tomada de decisão, ela acontece no, no, no escritório e, ok, você pode trabalhar de casa, mas tem coisas acontecendo também no local físico. E aí, quando a gente fala do, 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 de office, a gente entende que, é falando sobre o local de trabalho, a gente entende que é você poder trabalhar onde faz mais sentido você estar seja porque vai ser um local que você se sente que vai ser mais produtivo, seja porque, de acordo com a sua rotina pessoal, você tem que estar em outro local e isso vai facilitar para você, seja porque você quer, é, às vezes, realizar algum desejo pessoal também de estar em outro local e poder conciliar isso com o trabalho. Então, é uma abordagem que prevê que a estrutura ela precisa ser digital por padrão para que suporte isso e as pessoas possam estar em qualquer lugar é, que tenham... Uma boa internet, né? É bom frisar que essa, esse é um pré-requisito. Então, são algumas diferenças assim, dessa, dessa nomenclatura, mas vai além, a gente vai poder explorar aqui mais no papo sobre como que a gente enxerga algumas coisas.
0: Tem bastante coisa que a gente preparou para conversar hoje e para ouvir aqui as opiniões do, do Renato, do Guilherme também. E sendo bastante francos aqui. O que a gente acompanha, principalmente desde 2020, é, quando toda essa questão se acelerou e ganhou força por causa da, do início da pandemia, né, é que muitas empresas até investiram em ferramentas, em tecnologias para dar suporte aos profissionais que estavam fora do escritório e também para supervisionar e gerir essas pessoas remotamente. Porém, o que a gente percebe ainda é que para muitas dessas empresas o trabalho remoto não tem nada de flexível, né? E que não essas não necessariamente essas ferramentas vão facilitar a gestão, né? Às vezes é mais uma coisa para espionar o cara, o que que ele está fazendo e manter o cara na rédea curta mesmo à distância do que exatamente para gerir, né? Ou para facilitar a comunicação. Então, para você, Renato, que acompanha de perto esse cenário, o que, que você acha que falta para melhorar essa relação e tornar as coisas, de fato, mais fluídas, flexíveis e produtivas para as equipes, para as empresas?
2: É, Tem bastante coisa aí dentro dessa sua fala. Assim, o trabalho à distância ele mexe nas relações de poder também, porque as pessoas passam a ter mais liberdade, mais autonomia, elas não estão sob o olhar ali, né, da, de, daquela proximidade ali, você tá vendo a pessoa saindo, chegando, tá vendo ela sentadinha ali e tudo. Então, dependendo da cultura, isso pode incomodar demais. Só que aí dentro disso eu vejo dois, dois cenários assim. Um deles é a falta de preparo, porque realmente foi do nada, né? Foi da noite para o dia, então a gente tem que ir para casa, todo mundo, às vezes a galera arrastou até a cadeira lá do escritório para levar para casa que não tinha uma cadeira, não tinha um local apropriado, às vezes não tinha um computador em casa. É, então, assim, nem o básico as pessoas às vezes tinham. Quanto mais essa consciência de como operar tudo isso através dessas ferramentas e não e e saber fazer um bom uso disso. Então, o que que aconteceu? De uma forma intuitiva, as soluções mais intuitivas acabaram trazendo isso aí que você falou. Porque se a gente está conectado agora por aqui o tempo todo, fica mais fácil, então as pessoas começam a se acionar o tempo todo e, e criam essa mesma dependência que a gente tinha de dar aquele cutucão ali quando a gente está perto. Quando isso está no online, isso começa a incomodar também, porque vira uma, uma interrupção constante de surpresa Sensação que o trabalho nunca desliga, né? Muitas empresas, a primeira coisa que elas fizeram foi o quê? Botar as pessoas em grupos de WhatsApp. E aí misturou tudo, misturou sua, aonde você conversa com a sua família, o grupo ali de zoeira, com as coisas do trabalho. Então, você está sempre no WhatsApp, o trabalho nunca vai... O trabalho começa a te perseguir, tudo. Então, assim, tem tudo isso que aconteceu por falta de, de preparo, né? De saber como, como lidar com isso e tem também às vezes uma má intenção mesmo de querer espionar, como você falou, né? Que aí já mostra que às vezes não existe muita confiança assim. Então, se você não confia nas pessoas que você trabalha, você vai querer dar liberdade para elas? Você não vai querer. E aí tem, às vezes a gente escuta, né, ah, mas as pessoas não têm maturidade para trabalhar sem supervisão e tal. Mas Será você tem
0: maturidade para gerir também, porque tem isso, né? As pessoas é que não têm, <risos> ou você é que tem que é paranoico e não confia, né?
2: É, não dá para a gente assumir isso, então, assim, para quem quer espionar, realmente, infelizmente, existem várias soluções aí, produtos, tecnologias que são criadas com essa finalidade, né, desde câmera ligada, as pessoas têm que trabalhar com a câmera ligada ali o dia inteiro, ou ponto eletrônico, tem coisas até para traquear os cliques do mouse, é, software que tira print da tela da pessoa de tempos em tempos, então, assim, se você quiser vigiar o trabalho da pessoa, você até tem possibilidade de fazer isso, mas imagina o tipo de ansiedade e de, de clima que isso vai causar e acabar arruinando a vida das pessoas. Pode até chegar em questões de assédio moral e tudo mais, né? Então, não Sem faz dúvida. sentido. dúvida. Uma
1: vez eu fiz uma viagem com um amigo e ele estava trabalhando, beleza. E a empresa dele é dita remota, tal, né? home office, enfim. Só que ele tinha essa bendita dessa tecnologia que ficava traqueando a tela dele. E, cara, tu viu quanto aquilo era estressante para ele. Porque era do nível... Cara, vamos rapidinho ali no mercado comigo pra você me ajudar no cara Não posso, porque estão filmando minha tela e aí vão achar que eu não tô trabalhando. E aí você vê que aquilo, cara, na real, criava uma pressão nele, acabava com a qualidade de vida, a relação dele com o trabalho, cara, espencou assim, muito justamente por causa dessa você vê que não tem uma, 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 a questão de confiança não, não existe assim né? não tem essa, essa relação saudável de confiança que eu acho cara que isso é primordial. Se empregador e empregado não existe uma confiança mútua isso não está claramente demonstrado cara a relação de trabalho vai ser muito ruim assim na, na prática né? então acho que isso demonstra bem
2: assim. É, cara, como é que você contrata uma pessoa que você imagina que vai precisar ficar filmando? A tela dela para saber se ela tá sentada lá, é. lá ou não, né? Então, Exato, você... ah, as Muito pessoas não são rádio.
1: confiáveis, cara. Mas parece que você precisa confiar no teu funcionário, não tem como. Você quer tá fazendo microgestão, jura por Deus? Você vai ficar filmando a galera? Parece um presídio, né? <risos> Meu, não, porque são é. presidiários, todos têm antecedentes criminais, tendências a golpista, não sei, cara. Qual que é o lance? É mas... um
0: Big Brother, né? É um Big Brother,
1: é. boa, é o um Big Brother do, do trabalho aí.
2: Eu vejo que aqui, talvez, a gente tenha essa parada cultural do Brasil também, da gente ser bem desconfiado, né? Então, talvez, a gente, às vezes, comece a nossa relação desconfiando, até a pessoa, até você conquistar a confiança. Rola meio que isso, né? Ah, preciso conquistar a confiança. porque você não pode começar uma relação confiando na pessoa até que, talvez, né aconteça alguma coisa que você, pô, realmente não sei o quê. Eu acho um pouco esquisito, assim, a gente já começar relações desconfiando, assumindo que tipo a qualquer momento alguém pode te enganar, isso é muito é muito ruim, gera muita ansiedade, né? Você... É, é que tem um fator
1: complicador nesse contexto, que foi o que tu falou, Renato, que foi uma entrada abrupta, né? Do dia para noite. E, e uma coisa que eu vejo que puta a maioria das empresas acabaram pecando nisso, e cara, dá para entender, de novo, foi abrupto, ninguém estava preparado, né? Mas não foi capacitar todo mundo. Cara, o modelo remoto de trabalho, ele exige uma mudança de dinâmica ferrada, desde o uso de ferramenta, comportamental, a maneira como você se organiza, porque tem gente que não sabe lidar com isso. A questão, ah, tem gente que começa a dar migué, cara, de fato, existe também, né? Não, todo líder é maluco e todo mundo trabalha para caraco. Não, tem gente que tem muita dificuldade e que enfrentou muita dificuldade de se manter produtivo nesse ambiente, ainda né? mais em cenário de pandemia. Então, assim, uma coisa super complexa mas tem metodologias, tem ferramenta, tem uma série de capacitações que foi muito pouco oferecido. Office, eles, inclusive, é uma empresa que né, tenta é, compartilhar esse tipo de conhecimento, seja no conhecimento, nos conteúdos deles, seja nos cursos e tudo mais. Mas você vê que, de maneira geral, isso não foi uma busca que foi feita e ainda não foi feita. Eu acho que assim, o modelo de trabalho remo remoto ele está aí vai ficar, cara. Eu acho que empresas que ainda não foram atrás de oferecer de fazerem esse, essa capacitação na liderança e oferecer essa, capta, essa capacitação para os funcionários, me parece que é o um momento de ir atrás disso, porque, galera, realmente faz muita diferença quando você estabelece as boas práticas e deixa todo mundo alinhado em relação que que é esse modelo de trabalho remoto ou híbrido que a empresa está adotando, o que, que vale, o que, que não vale, olha essas dicas aqui, enfim, então acho que tem essa, esse gap aí que ainda é tempo das empresas correrem atrás.
2: É, talvez o pessoal subestimou um pouco também, né? Porque você vê, ah, se a gente se falava dessa forma, agora a gente pode se falar aqui pelo Zoom. Vamos fazer isso, porque é a, é a forma que a gente tem para se comunicar. E aí vai, traz uma prática já ali que nem faz sentido, mas que parece ser a solução. Ah, bom, vamos aqui para o grupo de WhatsApp, que é onde a gente pode se comunicar, e vai levando, vai levando. Isso. E aí vai tocando meio que no automático, né? E aí isso, depois a conta começou a chegar, né? Depois de alguns meses, a história lá da fadiga do Zoom, é, sensação de morar no trabalho, né, ao invés de trabalhar de casa, Exato. e começaram a rolar vários problemas, sem contar o contexto da pandemia por fora, né, tipo, uma situação super tensa já, né, a galera afetando a saúde mental das pessoas, e isso foi, acho que, subestimado, assim. No começo, eu acredito que muito compreensível, porque, cara, não tem nem o que dizer. Só que agora, por exemplo, faz dois anos já. Né? Então, já é isso. Dois anos depois, a gente ainda está operando dessa forma e, e meio que levando, como se a qualquer momento a gente vai voltar a, a tudo como era, aí me parece já um pouco inocente.
0: Eu tenho um cliente que é um, um super uh, consultor de recursos humanos e tal, trabalha para grandes empresas e, e ele tem uma, uma teoria, ele escreveu um artigo a respeito, uh, no qual ele fala das fases existenciais das organizações e aí ele fala assim, né, existem diferentes fases existenciais da, da vida da pessoa e da, da vida das empresas. E no Brasil a gente tem meio que a maioria das empresas ainda operando nos primeiros estágios existenciais muito com base em comando e controle, aquela coisa ainda muito marcial. Né? Você tem que ter o chefe, a figura do dono, a figura do, né, daquele cara que manda. Né, uma, uma coisa assim de manda quem pode, obedece quem tem juízo e muito uh, uh, enraizada na nossa cultura. E, mesmo, e aí o que ele falou é que desde o início da pandemia, mesmo as empresas que já, já tinham evoluído um pouco, já estavam em estágios uh, existenciais um pouco mais modernos, porque o século XXI ele tende a não ser um século de comando e controle, pelo menos no, no ambiente das empresas, em tudo que a gente está vivendo, essa realidade office né? Mas aí, na hora que foi todo mundo para casa, essas empresas regrediram. Então, voltaram a ser comando e controle, voltaram para trás, em vez de virar a chavinha desse momento e, e evoluir para o next level. Né? Então, isso aconteceu de fato e atrapalhou a vida de muitas, uh, de muitas empresas e atrapalhou a vida dos funcionários também. Depois, para vocês que estão ouvindo a gente, ou são também um dos nossos próximos episódios aqui, que eu não vou falar muito dele, mas a gente vai gravar semana que vem, logo vai estar tá disponível para vocês e que vai falar um pouco sobre a questão... Uh, do burnout, certo, Gui? Vai falar de, de, de várias coisas nessa linha aí do que a gente acabou de, de comentar e de motivação no trabalho, de como manter as pessoas uh, motivadas e não doentes, né? saudáveis, produtivas e bacanas nesse, nesse contexto. E a gente vai falar também sobre a grande resignação, que é um fenômeno que começou nos Estados Unidos chegou no Brasil e agora o que tem é muita gente se demitindo porque não aguenta mais descobriu que não aguenta mais uma série de coisas inclusive essa realidade de comando e controle que permanece mesmo numa realidade Office e aí não faz sentido nenhum é uma coisa que realmente não tem não é não é plausível né? E aí, pegando esse gancho e trazendo de volta para o Renato, vocês da Officeless recentemente publicaram um, um, um post muito interessante que eu vi até no, no Instagram, que é o checklist do líder remoto. A gente achou sensacional. É, e aí esse checklist do líder remoto tem 10 uh, uh, pontinhos lá de checklist, ele vai desde a necessidade de dar clareza sobre a visão de longo prazo, até a necessidade de criar rituais de cultura, mesmo re remotamente, né? mesmo num contexto office, uh, para fazer com que todo mundo esteja na mesma página, independente de onde as pessoas estão. Renato, dá uma palhinha comentada para a gente sobre o que é esse checklist, assim, só linhas gerais, o que está, que alguns pontos principais que estão escritos lá para os nossos ouvintes entenderem.
2: Legal. É, eu, eu acho que toca muito nesse ponto de alinhamento, né? Você falou aí de comando e controle. E comando e controle não é só... Não, ele não só deixa de funcionar porque é uma coisa muito invasiva e tudo. É porque os problemas que a gente tem para resolver hoje em dia é esse tipo de... A gente não tem a solução pronta para só delegar para a pessoa faz isso aqui, faz isso que eu vou estar tá aqui olhando se fez ou não. A gente está com vários desafios que as soluções estão em aberto. Né? Então, a gente precisa alinhar as pessoas para o que, que a gente está buscando, onde que a gente está querendo chegar e as pessoas saberem qual que é o seu papel, a sua responsabilidade para che para chegar nisso. E aí, esse é onde a gente quer chegar, tem várias camadas. Tem uma onde a gente quer chegar aquele, tipo, por que, que a gente existe, né? Meio que, que a história bem do, de propósito mesmo, que eu acho que tem vários sentidos aí que acabam dando para isso, mas... Digamos assim, entendendo o propósito como uma intenção maior que a gente tem aqui dentro desta organização. Então, é isso que a gente que a gente busca aí, é, aquele propósito super inspirador. Então, as pessoas precisam saber que, cara, eu estou trabalhando um lugar que pretende que, que impactar isso aqui, pretende chegar nesse lugar, e, e pra, isso aqui é o motivo pelo qual existe. E aí, a lógica do, do, desse, desse... Que a gente até tentou embalar ali nesse checklist é de você ir fragmentando isso em partes cada vez menores. Então, beleza, tá, a gente tem um propósito... Geralmente é alguma coisa muito grande, né? Muito inspiradora, até quase inalcançável. Assim. Então, como é que eu cara, chegar nesse lugar é muito longe, eu preciso ir quebrando isso em partes menores. Então, quando a gente fala de divisão de longo prazo, geralmente é anual, assim, é para esse ano, aqui, por exemplo, né, empresa sempre no final do ano, ali em dezembro, a gente dá uma geralzona e... E as lideranças já vão trazendo o que que a gente pretende ter para o ano seguinte. Então, essa visão é como se fosse uma um, um objetivo anual ali que a gente tem como como empresa que já vai criando esse alinhamento nas pessoas. E aí a gente tam, e aí a gente começa a fragmentar isso em partes menores. Um ano ainda é muito longe. pô Agora a gente está no começo do ano. Eu tenho que alcançar isso aqui em dezembro. Tipo, é uma coisa gigantesca. Eu não sei nem por onde começar. Tá, ah, então vamos fragmentar mais ainda. Então a gente chega, por exemplo, trimestre, que aqui a gente gosta de trabalhar com o por exemplo, né? Aquela é metodologia de você estabelecer ali os objetivos e os indicadores, no nosso caso aqui por trimestre, então já fica menor. Então você tem uma expectativa já de longo prazo alinhada com as pessoas, ó, para o final do ano a gente quer ter isso aqui como empresa, e aí cada área da empresa também vai entender como que ela pode ajudar a alcançar aquilo, então isso gera um alinhamento global e gera um alinhamento também entre as áreas, e quebrando isso em partes menores. Então, é, quando você tem algo que era gigantesco, agora a gente tem, ah, em três meses a gente quer chegar nisso aqui, já começa a ficar um pouco mais palpável. Só que é três meses também é muito longe, ainda é algo muito grande. Então, cara, como é que a gente consegue ir fragmentando mais ainda? Então, sei lá, um planejamento semanal, então, é quando a gente fala que a gente parte de uma visão de longo prazo para uma expectativa de curto prazo. Então, assim, a gente começa uma semana sabendo o que a gente quer ter no final da semana. Então, isso já está claro entre todo mundo. Então, se a gente propõe a dar mais autonomia para as pessoas, elas precisam, isso não pode acontecer de uma forma muito solta, precisa ter esse alinhamento para que a gente saiba como se guiar dentro de tudo isso. Então essa visão longa e essas expectativas curtas ajudam a gente a também não ficar naquela ansiedade. Será que a pessoa está trabalhando? Será que não está? A gente vai ter pontos de contatos aí ao longo do tempo, né? De curto prazo também e fica muito visível assim. No trabalho remoto fica muito visível se a pessoa está produzindo algo ou não. Né? Parece o contrário, mas a verdade é que cara, você passou de um dia para o outro não saiu nada. Passou outro dia não saiu nada. Passou outro dia não saiu nada. Tipo, o que que, que, que... Tá, né, tá acontecendo, fica muito visível o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Só que uma, uma vez que a gente tem todo esse alinhamento, a gente também precisa entender se as pessoas têm o que elas precisam. E quando elas, quando a gente fala elas terem o que precisam, a gente parte desde questão de infraestrutura básica, né, tá falando ali, né, de ter uma internet, ter um computador, ter as ferramentas que a gente utiliza, ter uma estrutura é, para trabalhar, uma internet, quanto ter o que precisa no sentido de informação de contexto, né? Então, geralmente as lideranças precisam passar para as pessoas o contexto de tudo que está sendo feito, o motivo, o que a gente quer, o que a gente não quer, que possibilidades que a gente tem, trazer as pessoas para dentro dessa conversa, porque geralmente, como eu falei, são desafios que a gente não tem uma solução pronta. A gente sabe para onde, pra onde que a gente precisa ir e a gente conta com é, a, o potencial, né, criativo das pessoas para a gente criar boas soluções e chegar lá do outro lado. É... Aí a gente fala de focar em resultado, né, outro ponto aí do checklist, focar no resultado ao invés de horas. E também meio óbvio dentro desse contexto, né, quantas horas a pessoa passou sentada ali no computador, não quer dizer nada. Então é muito mais fácil a gente entender o que a gente espera que saia, né, como resultado do, do, do trabalho dela. Então a gente aqui se preocupa pouquíssimo com isso. A gente tem muito esse alinhamento e os pontos de contato né mais previsíveis, que é quando a gente encosta no assunto da comunicação assíncrona, que a gente também pode também depois falar mais profundamente. Mas essa é parada que o Guilherme falou, né, de você não precisar ficar vigiando a pessoa, microgerenciando todos os passos dela ali, mandando mensagem o tempo todo. Ah, vamos fazer uma call rapidinha, entra aqui no Zoom, mandando um link para a pessoa entrar do nada. Você nem sabe se a pessoa está preparada para chegar e entrar ali naquele momento e tudo. Então, a gente cria, é, prioriza uma comunicação mais assíncrona, né, mas né, não simultânea, e alguns pontos de contato que já vão ter. Geralmente, muitas equipes fazem a, a, essas dailies né, diariamente, a gente vai ter um horário ali para conversar. Então, se eu sei que eu vou falar com a pessoa duas horas da tarde, será que eu preciso ficar o tempo todo perguntando alguma coisa para ela? Não posso guardar para daqui a pouco a gente fazer esse alinhamento?
1: Cara, e só pegar carona no que tu falou agora, Renato. Essa é uma clássica. Do, da interrupção e, e tem muito líder que gosta de fazer e tem líder que, se que rejeita o modelo remoto a partir disso. Eu já falei com algumas lideranças que me falam assim, cara, o remoto é bem melhor, porque aí o que acontece? Estou precisando de alguma coisa, eu já chego na mesa da pessoa e peço na hora e já logo, já logo resolve. Aí eu fiquei pensando, cara, isso é a coisa mais improdutiva que existe. Porque é isso, o líder aquilo é bom, porque ele vai sempre resolver na hora que ele quer. Só que isso tem um impacto de produtividade no, na galera, absurdo. Às vezes você está lá concentrado, fazendo, tem já uma, uma agenda de tarefas e de repente vem um líder, cara, e atravessa tudo, fala rapidinho, você pode falar comigo aqui rapidinho? Então, assim, é um negócio que às vezes favorece um lado e prejudica muito o outro. E, e só um comentário de outra coisa que o Rato falou, cara, hoje eu aqui na, na conversa técnica, em posição de liderança, galera, é muito mais fácil você controlar entre aspas a produtividade do teu funcionário nesse modelo de resultado. Hoje eu tenho muito mais facilidade de controlar hoje estando remoto. conversa até que é remote first, tá? A gente trabalha remoto. Eu tenho muito mais facilidade hoje de controlar a, a produtividade da equipe de que quando a gente era presencial, tá? Por causa disso. A produtividade não é, não é horas sentadas em frente ao computador. E sim, qualidade de entrega, né, enfim, resultado gerado e tudo mais. E dentro de uma metodologia de trabalho remoto, com, né, implementação de rotinas, ferramental, enfim, tudo isso, fica muito mais simples, inclusive, fazer esse tipo de gestão e controle no bom sentido, no caso aqui, tá? Vai por mim, pessoal, não é, não é mentira, uhum. não.
2: <risos> tem, até, tem até uma analogia que o pessoal faz do, desse é, esse estado de concentração, né, que a gente atinge, né, de... Flow, né? Quando você tava tá concentrado realmente em alguma coisa e você chega naquele ponto que começa a fluir muito, assim, né? E render. É, analogia ao sono, né? Ao sono profundo. Tipo, se você tá Verdade. dormindo, você chegou no sono profundo. É de meia e meia hora alguém te acorda. Você não vai conseguir resgatar aquele sono que você tava super profundo. Tem vários estágios até você chegar ali. Leva um tempo. E o olha de os de dois pais é assim, falando
0: sim. aqui, ó. Os dois são pais, viu, gente? Eu não sou mãe, não, mas eu tenho cachorro. Eu já lembrei do, me do meu filho.
1: Meu filho vindo de madrugada. Ô, <risos> é oh, pai, pô. Aí até voltar a dormir, né? É exatamente que esse exemplo é. que ela tá dando é, é uma boa analogia,
2: essa aí mesmo. Você tá trabalhando e toda hora pula uma notificação e você vai lá olhar. Você vai lá olhar, você vai lá olhar. O que, aquilo que você tava fazendo muito focado ali vai ser comprometido de alguma forma, né? Então... É, é, é tempo... claro que sempre, sempre vai ter um
1: incêndio, né, Renato? Assim, não né, que uhum. é, ah, é proibido a é interrupção, não é? Cara, tá pegando fogo. Desculpa, eu preciso aqui, mas saber identificar isso e não o caso do gestor, dos gestores, que alguns que eu falei que pior ainda é o gestor te cutucando no ombro, escuta, você pode ir rapidinho aqui. E Era uma maneira que a pessoa tinha de trabalhar com mais produtividade na visão dela, porque tava Eita. atendendo ela mais rápido, aí está acordando a pessoa, tá no auge do sono lá. Você vai lá e joga um copo d'água nas costas da pessoa. A pessoa uf, levanta e até dormir de novo, sabe Deus quando, né? Ainda mais que é o gestor é. ali. Pode vir rapidinho
2: aqui, não sei o quê. É, quando a gente fala sobre comunicação assíncrona, a gente fala comunicação assíncrona por padrão. Não quer dizer que ela é 100% assíncrona. A gente vai precisar em vários Isso. momentos. Inclusive, é importante até a cultura. Em vários momentos, a gente tá criando junto e fazendo coisas juntos. Mas o padrão não é esse, né? Se o incêndio é o padrão, aí... Tem que ai, trabalhar ai, no bombeiro, né? Alguma outra coisa. Assim. <risos> <risos> Aí fica, fica estranho. Principalmente se no presencial não era, né? Porque tem muito isso, né? Ah, agora, tipo, agora eu sinto que eu tô no regime de plantão. Pô, mas no presencial era assim? Porque se você trabalha um hospital, alguma coisa do tipo, talvez seja tudo muito... Ou, ou quem atende o cliente, né? Tá com o cliente na linha ali o tempo todo. Talvez seja parecido com isso. Mas se você trabalha em algo que no escritório não... não... Tinha nada disso? Não, não era um plantão e agora está aparecendo plantão? O que, que é que está errado aí? Né? Continua no checklist, Renato
0: Continua no checklist, só <risos> vou checklist, fazer um parênteses. Nada. Tinha a galera né, que trabalhava presencialmente... E já reclamava muito disso, que é isso que o Guilherme falou, porque aí você não consegue se concentrar em tarefa nenhuma, porque o cara tá sempre indo lá e não, mas eu quero isso agora, eu quero isso agora, agora eu não quero mais isso, eu quero aquilo. né? E vai cutucando o carinha ali. Uh, e tinha a galera com suas mil reuniões por dia. E que aí não vai conseguir produzir nada, porque tá passando a maior parte do tempo em reunião, que é hora que essa pessoa vai sentar para produzir alguma coisa. Que hora que ela uhum. faz o relatório, que hora que ela cria, que hora que ela escreve, né? Que hora que ela demanda a equipe dela. É, quer dizer, já não era produtivo lá na empresa, né? E continua não sendo produtivo em casa, certo? Porque esse modelo em casa, ou na praia, ou na, na montanha, não importa, né? Porque esse padrão que já não era legal, ele foi reproduzido. Então, eu acho que esse é o pior dos mundos, assim, né? De todos. É. E um segundo ponto, o cérebro humano, ele não é multitarefa. E durante um certo tempo, uma coisa que sempre me deixou muito irritada, assim, uh, no LinkedIn, por exemplo, em outros lugares então é essa coisa do, do, do tanto da exigência por profissionais multitarefa, Quanto dos profissionais fazerem aquele marketing pessoal, profissional, dizendo que são multitarefas? Opa, peraí, o que é multitarefa nesse caso? É fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Porque o que a neurociência diz é que não dá. É o que a neurociência diz. Então não adianta você querer dizer o contrário. Alguma coisa não está sendo bem feita. Você está fritando o peixe e olhando o gato. né? Resumindo, tá, tá com o um olho para cada lado, não está certo isso aí, será que isso está bem feito mesmo que você está fazendo? Será que isso é produtivo e está fazendo mal para você? Está fazendo mal é, para o teu colaborador, aí para a pessoa da tua equipe? Vai dar ruim esse negócio em, em todos os aspectos, inclusive para a saúde das pessoas. Mas siga por favor, uhum. Renato.
2: Não só complementando também nesse ponto, tem até um tem um TED que é do Jason Fried do Basecamp que é uma uma baita inspiração para gente aí do, do trabalho remoto, né? Que foi a galera que escreveu o livro principal sobre o trabalho remoto, que é o Remote. É bem antigo já, mas super referência no tema. E aí ele fala, cara, pergunta para alguém se a pessoa tiver que trabalhar numa entrega importante que ela tem que fazer amanhã. Qual que é o lugar e a situação que essa pessoa vai escolher estar? Tá. Ninguém vai dizer que é o escritório, principalmente esses open spaces e tal. Dificilmente alguém vai falar que esse é o lugar onde ela vai querer sentar para fazer. Mas a pessoa vai falar... Ah, vou chegar mais cedo, antes de todo mundo chegar, ou então eu vou fazer isso depois que todo mundo for embora, ou vou, sei lá, ficar em casa, fazer de outro lugar. Dificilmente esse espaço vai ser um ambiente onde você entra realmente nesse trabalho mais de execução, né, de chegar e sentar para... Geralmente o nosso trabalho, boa parte do trabalho mais relevante que a gente tem exige momentos assim, né? então é... outra parada que a gente pode também falar, né, quando a gente falar mais sobre colaboração, mas de Fazer menos reuniões para falar sobre o trabalho e fazer reuniões para a gente avançar juntos no trabalho, né? Porque a gente fica falando, 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 falando sobre o trabalho e quando beleza, deu sete horas da noite, agora a gente começa a, a, a executar, né? Então é, mexe muita coisa. Parênteses,
0: ah. eu sou a pessoa que tem que trabalhar de madrugada porque não consegue ter paz durante o dia. Porque é. É, é, né, a pessoa que escreve e, e, e que precisa de criatividade, precisa de atenção, precisa de foco, precisa de criatividade, precisa pensar estrategicamente enquanto cria porque você não está criando livremente sobre o nada, você está criando dentro de estratégias pré-definidas, né? que hora você vai ter paz para fazer isso? Aonde uhum. né, que você vai ter paz e que hora? E aí tem a ver também com a questão de trabalhar remoto e com a questão de você não ficar contabilizando hora, porque às vezes aquela pessoa não está ali às 9 da manhã, 10, 11 da manhã, como você gostaria que ela estivesse num escritório, por exemplo, mas ela vai produzir isso, que ela vai produzir isso num outro horário, num outro momento, enquanto ela tem paz para fazer isso, né? E isso também tem gente que parece que não entendeu.
2: Sem contar que o trabalho do conhecimento, né? O trabalho mais criativo, ele não é linear, né? Às vezes você passa oito horas sentado ali na frente e não sai nada legal, né? Porque, sei lá, você não tá num dia bom, não tá sem ideia mesmo, não tá fluindo. Aí você sai e tal, vai, sei lá, fazer uma caminhada, qualquer coisa, daqui a pouco você volta, em duas horas você... Matou é. tudo ali que tinha, né? Porque, cara, não é uma, uma receita ali. Ah, se eu sentar, vai realmente ver as melhores condições. E varia, digo mais,
0: né? às vezes o que me salva é sair para dar uma volta, fazer uma aulinha de, de yoga, de natação no meio do dia, entendeu? Chutar saco de boxe, fazer alguma coisa assim. Porque é, é exatamente isso, essa pausa, esse break, duas horas da tarde, três horas da tarde, que eu preciso para produzir melhor. Né? E sendo paulista, isso eu, eu, eu aprendi trabalhando com cariocas. Beijo para os meus amigos e, e colegas. Do Rio de Janeiro, porque aqui em São Paulo a gente tem essa cultura né, de nós trabalhamos e locomotiva do Brasil e etc. e tal, e não pode sair às 18 horas porque parece que você não trabalha, né? tem que ficar lá trabalhando, trabalhando, trabalhando e mostrar que você está trabalhando, 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 trabalhando. Isso não necessariamente é produtivo. Quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu tinha gente que saía na maior, assim, ó, na reunião, tipo, três horas da tarde. Pessoal, o seguinte, eu tenho aula de yoga, é aqui no prédio mesmo, daqui a pouco eu volto. E a pessoa voltava uma hora depois, muito melhor. E resolvia tudo que tinha para resolver, em meia hora. Muito mais do que se ela ficasse ali fritando naquela reunião. Né? Então já tem... É, beijo, cariocas. Obrigada, gente. Vocês, vocês, eu aprendi <risos> muito com, com vocês. Eu não acho que vocês trabalham menos. É, beijo, Brasil. É, é isso aí. Agora eu vou parar de cortar e vou voltar para o Renato. Vamos lá.
2: É, não, acho que esse checklist, em geral, ele diz muito sobre isso, né? Essa, essa mudança de comportamento, né? Do E, e é contraintuitivo, porque as ferramentas hoje, a tecnologia nos nos estimula a estar de olho em tudo, porque o tempo todo está acontecendo alguma coisa, Vendo a, a história lá do FOMO, né? Cara, está acontecendo alguma coisa lá no Instagram agora que a gente não tá, que a gente está perdendo, a gente está aqui no podcast e está perdendo. Tá acontecendo alguma coisa lá na, na empresa, lá na ferramenta de comunicação que eu tô perdendo. Então, se eu ficar nessa piração nessa você realmente fica acompanhando, 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 acompanhando tudo, se, às vezes, intoxicando de tanta informação, e isso, pô, deixa a gente mais cansado, mais ansioso, menos produtivo, menos criativo, então a gente tem que meio que se blindar. E aí o líder precisa também se blindar e ajudar a proteger o tempo das pessoas. Então... Isso gera uma confiança muito legal quando você está, por exemplo, eu, eu lidero um time aqui de conteúdo, é bem pequeno o meu time, mas eu sinto que, que as pessoas ficam à vontade de saber que eu não fico chamando o tempo todo, que a gente vai ter um horário para conversar e tudo, então isso melhora o trabalho e melhora essa, essa, essa rotina também mais flexível porque o trabalho assíncrono, o próximo nível do trabalho remoto é o trabalho assíncrono, porque aí ele começa a ficar flexível. Aí eu posso ir no mercado ali três horas da tarde, porque é mais vazio e vai facilitar a minha vida, e isso não vai prejudicar em nada, porque a gente está super alinhado, ninguém vai ficar me chamando para entrar no Zoom de surpresa o tempo todo. Aí eu posso fazer o meu exercício físico ali às 11 da manhã, porque para mim faz mais sentido. Então, assim, as pessoas começam a... a ter as suas próprias rotinas e isso não impactar o trabalho. E a liderança precisa criar processos mais redondos. assim Tudo tem que estar muito redondinho para a gente funcionar de uma forma assíncrona. Né? Então, a gente investir nesses sistemas. né, Aqui a gente investe muito em estar... Tá... A gente entende processo como um sistema que está o tempo todo sendo atualizado. E aí a gente vai mexendo e fazendo o negócio funcionar da melhor forma para depender menos dessa... dessa interrupção, dessa comunicação em tempo real, né? E aí, quando, quando a gente trabalha de uma forma assíncrona, um efeito colateral é, típico disso é realmente reduzir as reuniões, a gente acaba tendo menos reuniões e, e, e mais tempo livre na agenda, então a gente começa a entrar com, a, com o que tá escrito lá no checklist como rituais, né, de cultura, que aí a gente pode ter outros tipos de encontro com as pessoas, em vez de ter 10 reuniões no dia, a gente vai ter menos encontros, mas a gente vai trazer outros significados para esses encontros, a gente tem atividades para conhecer melhor as pessoas, para suprir também essa questão que tem no escritório mais espontânea, de você estar tá conversando um cafezinho, de estar tá, tá conversando sobre outros assuntos, você sabe o que a pessoa gosta fora do trabalho tudo, porque você tem esses momentos de conversa. No remoto, isso pode acontecer, só que não acontece automaticamente, isso tem também que ser provocado, ser pensado, e aí que a gente entra com essa história dos rituais, né? Que aqui a gente tem uma pessoa é, só focada em, em pensar na experiência do time e como... É, porque na, a cultura não pode ser também um, um quadro na parede, né? Ah, a gente valoriza isso, 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 isso. E aí, no dia a dia, a gente não faz nada que que reforça isso. Então, fica uma coisa meio que... Não, que ele está ali só de paisagem. Como é que a gente cria esses momentos e... e situações em que a gente vai estar tá reforçando é, valores ali que a gente acredita e tendo oportunidade de conhecer as pessoas. Porque isso gera conexão, né? Quando você conhece as pessoas, você encontra afinidades em comum, fora do trabalho e tudo mais. Só que se já está entupido de reunião, dificilmente alguém vai ter saco para entrar no, numa videoconferência para esse tipo de coisa, né? O que você menos quer é, é mais um link de Zoom. É, e o... tem uma coisa... Renato falou e me deu um estalo aqui.
1: Por um lado, a liderança que fala, ah, não gosta do modelo remoto, reclama muito dessa questão de não ter controle, né? De não ver as pessoas tal. Já a galera, os funcionários, ninguém reclama, ah, eu sinto falta da internet do escritório, eu sinto falta da minha mesa, eu sinto falta de como é um ambiente que eu me consente". Não, as pessoas falam muito que elas sentem falta dessa interação, de criar conexão, ah, eu gosto de falar, puta, eu gosto de conversar com as pessoas. Então está muito mais ligado a isso, a falta do escritório, não necessariamente de ser o um ambiente onde eu realmente produzo. Tem gente que gosta de ir para o escritório porque produz melhor, mas a grande maioria, meu sócio, por exemplo, o Gil, ele gosta de ir para o escritório porque, cara, na casa dele ele não consegue ter um ambiente legal, ele prefere trabalhar no escritório. Beleza, de qualquer maneira, todos os processos são remotos. Mas, por, via de, por regra, as pessoas costumam falar isso. Cara, eu sinto falta, eu gosto de ir um no escritório. Ah, eu gosto de ir no escritório, conversar com a galera, encontrar o pessoal, né, tal, aquela coisa. Então, é isso que o pessoal
2: sente é, falta, né? A galera tá sentindo falta do encontro presencial, não é do trabalho isso. presencial, né? E, e que aí, acho que dia... sim,
1: legal. Exato, e aí é legal que você falou, Renato, de ter alguns ritos pra tentar suprir isso, sabe? Então, as reuniões, assim, essa coisa mais de conhecer, de integração, de gerar afinidade e tal, é uma maneira de suprir essa lacuna, porque... De fato, você não encontra presencialmente todo dia que nem era no modelo presencial que a gente tinha, que dominava o mercado até dois anos atrás.
2: Aí. E até conectando com o híbrido, se você tem a possibilidade de um modelo híbrido, cara, você tem que usar os, os, os momentos presenciais para esse tipo de coisa, né? Porque botar a pessoa para ter que... Ah, é híbrido. Você tem que duas vezes por semana para trabalhar no escritório. Aí você chega lá, cada pessoa bota seu computador, fone, aí você fica lá... <risos> trabalhando lá como trabalhar trabalharia em qualquer lugar, tipo, né? Tipo,
1: podia ter feito de casa e melhor.
0: Aí vira de novo uma coisa de bater ponto, né? Ah, você me chamou aqui para bater ponto para você ver que eu tô vivo, que eu não botei um bonecão lá em casa para trabalhar para mim, é isso? <risos> Por aí, né?
2: É, então assim, eu acho que a gente tem que refletir mais, né, sobre as decisões, sobre o que a gente realmente quer e, e fazer as coisas com mais consciência. Teve uma empresa que, que a gente fez treinamento com a gente no ano passado, um banco digital e tal, e aí eles estavam numa, eles estavam nesse momento, né, já, tipo, planejando a volta para o escritório e tal, isso em 2021, ali, segundo semestre, e aí eles, a hipótese deles era a seguinte, eles não queriam, eles iam fazer o um modelo híbrido, né, escritório em São Paulo e tal, só que eles não queriam lidar ao mesmo tempo com pessoas que estavam dentro e fora do escritório, aí eles pensaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar três semanas todo mundo remoto e uma semana todo mundo no escritório que aí a gente tem essa se você for pro no dia que está no escritório as pessoas estão lá também então não fica com essa coisa de cada um estar tá em um lugar aí a gente cara, nunca tinha visto isso né aí beleza escutando aí aí perguntaram né para a gente nossa opinião numa, numa sessão de mentorias assim, O que que vocês acham que a gente faz nessa semana que nessa semana que tiver todo mundo no escritório e aí, cara, eu devolvi a pergunta, né? Falei, o que vocês que 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 querem fazer nessa semana que vocês estão no escritório? E aí ficou aquela, tipo, ah, a gente quer ter essa, essa integração e tudo, as pessoas... Só que, cara, o que, que naturalmente iria acontecer isso as pessoas iam para o escritório para fazer o seu trabalho do dia a dia. Não é todo dia que você vai fazer essas atividades mais team building ali, essas dinâmicas, essa... isso não vai acontecer todo dia, o dia inteiro. E aí, é, eles acabaram declinando até o modelo híbrido, decidiram seguir no 100% remoto, até por questões da pandemia, pessoas começaram a mudar de cidade, né? Então, pô, pessoa mora em São Paulo, já está trabalhando há mais de um ano remotamente, já tinha vontade de mudar. Aí, pô, vou, vou mudar de cidade, é beleza. Aí a empresa fala, ah, não, agora a gente vai para o híbrido, você tem que trabalhar uma semana, uma semana de todos os meses, você tem que trabalhar no escritório. E a pessoa pô, mas para quê, né? Então, começa a botar em risco até a... a... A, a estabilidade ali dos times né permanência. então tudo isso tem que ser tem que ser pensado assim eu não, eu, a gente não é contra o escritório acho que é até legal dar esse disclaimer aqui porque às vezes o nome né office sugere que a gente é contra o escritório os escritórios têm que acabar e não é isso eu acho que o escritório não vai acabar e ele pode ter aí pode ter um uso um uso legal só que se a gente quer realmente criar uma estrutura que é mesmo que híbrida ela precisa ser por padrão digital remoto para poder acolher todo mundo. Quem está no escritório e quem está fora, tá todo mundo com possibilidades iguais de não, não ter aquele clubinho, né? A galera que está no escritório aqui tem acesso a conversas que pessoas que estão fora não estão ligadas, do que a gente está conversando, informações privilegiadas, tô sendo visto, então, pô, na hora de uma promoção ali, eu tô aqui perto, então tenho mais chance de então isso é muito ruim para a cultura, né? Então o trabalho híbrido ele é, ele é mais difícil do que o 100% remoto porque você tem que lidar com tudo isso também, né? Mas acho que deu para dar uma geralzinha aí nesse. nesse deu, deu sim. Né? E Sabe
0: o que, que eu uh, descobri recentemente? Como eu tenho contato com várias empresas, aí é, tem as empresas que elas estão propondo um trabalho híbrido uh, no qual você faz esses rituais, por exemplo, três vezes por ano quatro vezes por ano. Então, legal, a sede da empresa é em São Paulo, você pode morar em Fortaleza, lindo, maravilhoso, só que a cada três meses a gente vai passar uma semana juntos no escritório em São Paulo. Então, você já sabe que a cada três meses você vem para São Paulo e todos nós estaremos no escritório. E aí, o que, que serão esses rituais? Esses rituais eles não vão ser só para trazer a galera para trabalhar uma semana em São Paulo. Né? Tem uma agenda definida justamente para fazer com que os projetos andem, com que a empresa é, progrida e, e, e vá para frente dentro dos seus objetivos estratégicos. Né? Tem dinâmicas específicas para acontecer a cada três meses nessa semana em que todo mundo trabalha junto em São Paulo. Então, aí eu acho que você tem talvez uma... Uma fórmula, não vou dizer fórmula, né? Porque aí não vai funcionar igual para todo mundo, mas você tem aí uma saída é, que parece inteligente, né? Uh, para você fazer esses rituais.
2: É, tá? isso, aí, isso aí é super importante. A gente sempre fez, antes da, desde bem antes da pandemia. assim Duas vezes por ano a gente chama de retiro. Né? Vem a galera para a mesma, mesma cidade, uma semana juntos, e não é para trabalhar definitivamente. A gente se organiza para essa semana. Ser mais tranquila, para fazer outros tipos de atividades, para as pessoas se conectarem, se conhecerem, se divertirem, ter outros tipos de conversa. E assim, é nítido, depois dessa semana junto, pessoalmente, cada um vai para o seu lugar, mas muda muito. assim, tipo, Você está é, trabalhando ali em contato com uma pessoa online, mas você pô, já teve a oportunidade de dar um abraço nela, de trocar algumas ideias ali com ela. Isso é muito legal. assim, Agora a gente, na pandemia, não fez. Esse ano a gente vai fazer. É, tem dois, mais. Acho que tem mais de dois anos que a gente não se encontra é, presencialmente aí o time. E esse ano vai rolar, tá? A expectativa é bem grande, assim. Então, isso aí é super saudável, porque é uma forma de, de promover esse encontro, né? Esse, esse olho no olho aí e outros tipos de interação. Mas para o trabalho mesmo, ele e funciona E estabelecer
0: bem, aquela coisa, distância. né? Quantidade é diferente de qualidade. Então, não necessariamente encontrar aquele cara lá todos os dias, né? É, inclusive nos dias mais estressantes, né? nos dias cheios de problemas, cheios de pepino, etc., não necessariamente isso é produtivo ou isso vai tornar essa relação uh, profissional e pessoal melhor. Então, assim, vamos de repente encontrar menos, mas tornar esse encontro uma coisa de qualidade, né? seja para produzir ou seja para esse momento de, 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 de decompression aí, né. É, é para criar conexões humanas, porque, no fim, somos isso, não somos robôs. Né? É o que nos diferencia é, dos robôs que, teoricamente, vão dominar o mundo, mas ainda não dominaram. Uh, passando para frente aqui, e aí depois eu vou pedir para o Guilherme comentar, a gente está chegando na reta final aqui do, do, da nossa gravação, mas depois eu vou pedir para o Guilherme comentar do ponto de vista dos gestores, porque ele é o sócio da, da Conversa Tech, então ele tem uma equipe que ele gere a distância, remote first, como ele mesmo colocou. Uh, e ele também está observando o mercado e outras lideranças, né? E, e outras empresas que estão aí no marketing B2B. Né, que afinal é o, o, o ponto central aqui desse, desse podcast. Mas primeiro eu vou girar uh, para o Renato. Quais seriam, a gente já falou um pouco isso, né? mas quais seriam as boas práticas? Eu e o Guilherme, a gente tinha chamado isso de etiqueta. Quais seriam as regras da, da etiqueta para comunicação e produtividade das equipes online? Quando a gente fala de etiqueta, a gente não está falando daquela coisa básica. É, não apareça com roupas inapropriadas é, durante a call no Zoom. Isso aí é, é o básico. É o óbvio, uh, mas como é que a gente respeita os limites e as liberdades do outro enquanto, ao mesmo tempo, primamos por produtividade e colaboração? Pergunto isso e falamos da etiqueta, é, porque, como a gente estava falando agora há pouco, né? em muitos contextos empresariais tem sempre aquele gerente ou mesmo aquele colega que faz um monte de check-ins por dia no WhatsApp, e que quer porque quer porque quer fazer uma call que poderia ser resolvida num e-mail, né? E que insiste em montar o grupo do, do, do WhatsApp e várias coisas que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam na produtividade da equipe. Então, como é que a gente coloca, digamos assim, se a gente fosse montar é, um manualzinho de boas práticas e de etiqueta para isso dentro das empresas? Começando pelo básico, que dica você daria?
2: Nossa, essa aí é.
0: Essa é pesada. A gente tem um momento sempre muito pesado, assim. Um, momento, esse um momento faca na, na garganta do, 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 do episódio. Esse é o um momento. O Guilherme já estava acostumado.
2: Eu acho que tem alguns pilares, assim, né? Porque o how-to assim é, é, envolve muita coisa, com certeza. Mas eu acho que primeiro esse comportamento remote-first aí, ele é essencial para a gente alinhar primeiro aonde que a nossa comunicação vai acontecer. Ou seja, se uma pessoa está remota, todas as outras também estarão. né Então, tem essa, essa básica. E muito sobre o, o modelo híbrido também, isso, isso diz, né? De, pô, beleza, tem gente no escritório, mas se a gente for fazer uma reunião com quem não está, vamos fazer uma mesinha de reunião ali presencial e botar uma televisão para a galera lá, ficar lá fora, podendo participar. Porque a gente não coloca todo mundo na mesma experiência, cada um no seu computador, na sua câmera aqui, e aí a gente tem o, o, a fala, né, a, 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 o espaço de fala mais distribuído, mais é, igualitário, enfim. Então, acho que essa mentalidade né, de estar de tá priorizando a experiência do, do remoto é o, é o básico, Assim, tudo se deriva disso. É, acredito que escolher as ferramentas apropriadas, porque não adianta a gente querer... Trabalhar por grupos de WhatsApp e achar que isso vai vai ajudar a gente a ter boas práticas, porque a própria ferramenta já estimula o imediatismo, né? estimula uma desorganização dos assuntos, as conversas simbolam ali. Não trabalhar remotamente por áudio, essa ser é polêmica pra caramba, mas é, pelo menos falando de comunicação interna, tá? Claro que com clientes e tal, quem trabalha com vendas tudo, isso aí é super normal, acontece, mas falando de comunicação interna, é muito, muito ruim a comunicação por áudio, porque essa informação, além dela não ser muito estruturada, né? você pega o celular e sai falando, 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 e acaba na hora que que você acha que acaba né? o áudio. Então, é muito diferente você mandar um áudio e você escrever realmente alguma coisa. né? A diferença de você escrever um e-mail, por exemplo, e mandar um áudio. Né? Você não vai escrever um e-mail, escrever ali, e apertar o botão e mandar. Você vai pelo menos dar uma lidinha antes de enviar, você vai trocar uma palavra ou outra, você vai é, pensar, pô, será que tá legal? Então, assim, é, não trabalhar por áudio, porque essa informação também não fica é, disponível no futuro, esse é um outro grande problema do, do, desse, dessas é, soluções mais intuitivas. A gente acaba que é muito prático para o consumo imediato, né? o chat, o áudio, ele é muito rápido, muito prático para agora. Eu te mando um áudio aqui, você me manda outro, resolvemos aqui agora. Mas se eu quiser resgatar isso que a gente conversou aqui daqui a dois meses, essa conversa não existe, ela evaporou, né? Então a gente. Quem é
0: que lembra do que foi acordado? Para mim foi uma coisa, para você foi outra. E aí? Como é que a gente faz, né?
2: Aí você vai, ah, vamos resgatar aqui no histórico. Aí o histórico tem um monte de áudio ali de meses. Você tem que isso. escutar cada um para achar. Cara, já me vi nessa situação. É, não, a é peça. Então, assim, é prático, mas. Mas essa conta chega, né? Então, utilizar ferramentas apropriadas é essencial e dá para as pessoas o contexto do motivo do, do por que a gente está fazendo isso. Porque que isso é bom para elas, né? Acho que pra, é muito importante assim para a liderança também. A gente está sempre reforçando para as pessoas por que, que mudar um hábito, mudar um comportamento vai ser bom para elas, não só para... Ah, porque vai ser melhor para a empresa, vai ser melhor... Cara, ah, isso vai ser bom para você também, por algum motivo e a gente precisa estar reforçando isso, porque a gente está falando de uma mudança que é comportamental bizarra, assim, porque a gente está muito envolvido com o WhatsApp o dia inteiro, está muito envolvido com o imediatismo, Instagram, redes sociais, é tudo muito consumo, muito imediato, todo o tempo estava acontecendo alguma coisa, e agora a gente fala, não, a gente vai ter que se blindar disso tudo, deixar o pau quebrar um pouco, para a gente poder ter a nossa vida também, poder também fazer o nosso trabalho mais focado e se alinhar de outras formas. E aí, cara, isso envolve uma mudança de de comportamento e de hábito, e para a gente engajar alguém numa mudança dessa, a pessoa precisa entender por que aquilo ali é bom para ela, né? e criar esses acordos. Então, tem tem vários exemplos já de manuais de comunicação interna bem legais, assim, que são, são são coisas simples, assim que, que vão meio que guiando, né? como que a gente deveria se comportar, onde que a comunicação acontece. Por exemplo, lá no seu dia de trabalho, Renata, para onde você vai? Quando você, beleza, quando você vai no presencial, você sabe para onde você vai. Você vai pegar o seu carro ou outro tipo de transporte e vai lá para o escritório. E no remoto, para onde você vai quando começa o seu dia de trabalho? As pessoas têm que saber, às vezes ela não sabe para onde que ela vai. Então, assim, tem que ter um lugar único onde essa comunicação acontece. Que eu vou chegar e vou entrar lá e vou me comunicar através de lá. Não adianta eu utilizar ao mesmo tempo a gente, ah, a gente tem o um Slack, a gente usa e-mail, a gente usa o WhatsApp. A gente se fala por todos os lugares, eu não sei para onde eu tenho que olhar. Então, estabelecer uma central de comunicação única assim, é uma outra boa prática bem importante, da mesma forma que é importante eu saber na hora que tiver algo urgente para onde que eu vou. Então, beleza, a gente é assíncrono por padrão, mas o site saiu do ar. O que, que, eu, que, que, eu, que, que eu falo? Vou ficar esperando aqui você me responder daqui a cinco horas para você ficar sabendo que aconteceu isso? Não, no caso de urgência... Que... Então, a gente tem um frameworkzinho que esse aí a gente ensina lá dentro do curso, não vou passar ele aqui agora, mas que estabelece esse, essa hierarquia da comunicação, né? desde onde a gente vai até aonde que a gente vai, o que a gente faz quando o bicho pega e a gente precisa ter a, a atenção imediata das pessoas. Acho que uma outra boa prática é essa questão do, do encontro previsível, né? Isso dá muita tranquilidade, pô, a gente... Essa, 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 a gente Acaba se inspirando muito em metodologias ágeis, né? por exemplo, essas cerimônias de daily meeting. Eu acho bacana, a gente não está fazendo todo dia aqui no meu time, porque no nosso contexto não precisa ser todo dia. Mas a gente sabe exatamente durante a semana os encontros que a gente vai ter. Isso dá muita tranquilidade. Eu sei que eu vou falar com a pessoa mais tarde, para que eu vou ficar aqui perguntando um monte de coisa? Será que eu preciso dessa informação agora mesmo? Não posso esperar algumas horas para a gente conversar sobre isso. E aí você pode encaixar na sua rotina outros compromissos, sabendo, pô, eu tenho esse compromisso e é, depois eu posso exercer mais essa liberdade. Uma outra prática que eu lembrei aqui, quando a gente trabalha em fuso horário diferente, pessoas em fusos diferentes. Enquanto, é, é, é Literalmente, eu trabalho enquanto eles dormem, né? mas por um motivo, um motivo legítimo, né? porque a pessoa está em outro fuso horário. Então, a gente estabelece, às vezes, um período do dia para todo mundo ficar online. Ah, então, sei lá, de duas às cinco da tarde é um horário aqui que a gente consegue que todo mundo dessa equipe esteja online, que a gente vai poder estar disponível para uma conversa ali mais imediata, responder algo mais na hora, destravar o que a gente precisa. Fora desse horário, aí a gente tem mais flexibilidade para ter rotinas diferentes ali e fazer o que acontece, o que tem que acontecer até o outro dia, esse horário, onde a gente vai se falar de novo e espera que tenha um progresso, né? É, valorizar a escrita, né? a comunicação por texto, que dizem que está em, que tá em, em queda, né? Que as pessoas agora não vão, dig vão digitar cada vez menos, e é tudo assistente de voz, é, é áudio, é vídeo. Beleza, pode até ser, mas como é que o Google documentou a informação do mundo aí? Não está em áudio essa informação. Você procurar fazer uma busca no Google, você vai receber res resultados em texto. Então, por mais que a gente vá utilizar áudios, talvez assistentes de voz, isso vai, não sei no futuro, né? Mas pelo menos agora isso precisa estar é, indexável de alguma forma. E a comunicação por texto ajuda muito a gente a gente dar clareza, né? O chat ele estimula essa comunicação de uma linha, né? Você falou, oh, você o okay, Manda, aí manda, aí manda outra, aí manda outra, aí você manda uma, uma conversa toda picadinha ali. A comunicação mais assíncrona é igual a gente faz a analogia que é como se fosse escrever uma carta. Antigamente, a comunicação era super assíncrona. Né? Você mandava uma carta para a pessoa, ela ia receber isso daqui a não sei quantos dias. Não adianta ela chegar lá, abrir a carta e estar tá escrito assim, Oi, tudo bem? Aí ela vai responder lá a carta, Oi, tudo bem? Aí vai chegar depois de tantos dias.
0: Parênteses, a pessoa que te chama e fala, Oi? Aí você fala, Oi, tudo bem? Aí a pessoa some, tipo, por favor, amigo, colega, chefe, cliente, etc. É, Oi, tudo bom, fulana, legal, olha só, tô com um problema aqui, é isso, isso, isso e isso. Como é que a é. gente resolve? Que hora você pode falar? Por favor, gente, sabe aquele famoso... É, resposta completa, que a gente perguntava pra professora, a professora passava a lição, aí a gente fazia assim, professora, mas é a resposta completa? Sim, é a resposta completa. Tipo, não é só para você escrever sim ou não.
1: Nossa, resgatou é. a resposta completa. Não, é. aquela completa. pessoa que... <risos> Voltei pra que teve terceira gente que não série, aprendeu. verdade, tio, na resposta tem gente que não completa. aprendeu,
0: Guilherme, <risos> o negócio da resposta completa. Por favor, responda, não é só sim, não. O, um? Tipo, por favor, responda, né... Ali, resposta completa e vamos encurtar esse caminho. E por isso que é bom escrever, inclusive porque a gente pensa diferente quando a gente escreve. Né? A, a gente elabora as coisas de maneira diferente quando a gente escreve e quando a gente fala. Né? São, são maneiras diferentes de, de, se expli de, de explicar. E o chat é uma coisa horrorosa, porque às vezes você escreveu lá e se você não souber usar a pontuação muito bem, e muita gente não sabe, até tem MBA, mas não sabe, aí, não sabe usar vírgula no lugar, não sabe usar as coisas direito, você não sabe em que tom que a pessoa falou e você não consegue entender absolutamente nada. Né? Então, não dá, gente. Vamos voltar ao back, back to basics aí. Resposta completa, pergunta completa, contexto, sem preguiça de ler e tentar escrever direitinho. Não adianta ter MBA e falhar e ficar nós vai, nós vem.
1: Sem preguiça de por ler favor. e sem preguiça de escrever, né? Que tenha...
0: Porque as pessoas nós acham nós que duas, demora assim. mais, só que assim, demora é, mais, só exatamente. que você resolve mais fácil. né Demora mais para mandar aquele e-mail, mas você não fica batendo né que nem jogando ping-pong por horas num chat... E não ter a resposta que você precisa, né, no WhatsApp, sem ter a resposta que você precisa, não consegue resolver nada. Aí decide fazer uma call. Não, não entendi, então vamos fazer uma call? Puta, piorou, cara. Você podia resolver no e-mail, você agora fazer uma <risos> call e você passou o dia inteiro falando. Jesus! Tragédia né? Sim, mas vamos lá, Renato, te cortei até.
2: Não, mas isso aí, é, isso aí é muito chave assim de tudo que a gente está falando, porque é a gente fazer o que a gente chama da gestão do conhecimento. Né? O, o, o tempo todo a gente está construindo um conhecimento aqui, compartilhado com quem a gente está trabalhando. Se a gente não cuida dessa informação, a gente está jogando o trabalho no lixo, de alguma forma, porque aí depois a gente quer tomar uma decisão, a gente perdeu o contexto tudo. E quando você... É, conversa por escrito primeiro, além disso que você falou, né, nosso pensamento é mais elaborado, depois você lê a, a thread ali, né, você vê de onde a gente saiu, como que aquilo foi caminhando, até onde a gente chegou, tudo bonitinho, organizado ao longo do tempo. Numa reunião, a pessoa fala lá, fala lá e te tipo, fala o ah, que que você acha? Aí você, pô, acabei de escutar isso, não deu nem tempo de eu processar, vou ter que dar um feedback aqui baseado numa primeira impressão, né, às vezes, às vezes a gente pode tomar decisões piores, porque a gente não teve tempo, às vezes, para pensar, processar aquilo, porque é tudo na hora ali, de uma forma muito é, desestruturada e tal. né? Então, acho que se fosse para dar uma, uma dica aí mais contraintuitiva, eu acho que é investir muito na escrita. Inclusive, lá fora, as empresas valorizam muito em processo seletivo, para vaga remota, valoriza muito a, a capacidade da pessoa se comunicar bem por escrito. Porque a gente vai passar boa parte do dia escrevendo isso isso é bom, na real. Né? E cada
0: um numa parte do mundo. né Eu mesma trabalhei em dois projetos simultâneos em que um cliente estava em Nova e o outro na Índia e eu estava em São Paulo. Então, assim, eu não fiz nenhuma call com esses clientes. Tudo foi feito, é, é, né? Cada um abre na hora que começar a trabalhar, sei lá, porque uma hora da manhã aqui em São Paulo é de manhã cedo lá na Índia né? E não dá para eu ficar respondendo mensagem uma hora, duas horas da manhã, nem fazer call nesse horário, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter esse bom senso também. E é assíncrono, né? Voltar a ser assíncrono, né?
2: A passagem de bastão tem que ser bem, bem redonda aí, né? Então eu acho que é tudo isso. Mesmo se você trabalha no mesmo fuso, ter esse tipo de prática vai ajudar muito as pessoas terem mais flexibilidade aí de horários e menos ansiedade, né? Saber que a gente está estou vendo tudo e comprometimento, né? Não adianta nada também. Ah, beleza, trabalho é assim, tem posso fazer qualquer horário, mas aí, pô, chegou... Tinha várias coisas ali para eu responder e eu nem olhei, nem, nem olhei, nem fui lá, né? Aí também tô, tô vacilando, né? Então tem que ter esse comprometimento de beleza, eu vou fazer no meu tempo, mas eu vou... não vou deixar ninguém ali na mão também esperando uma coisa que vai travar o trabalho. Guilherme,
0: seus, seus 10 centavos ou 10 milhões é, com base na experiência do pessoal de marketing B2B que está escutando a gente. Por quê? Quem trabalha as áreas de marketing, né, as áreas de marketing B2B dentro das empresas, elas têm uma equipe ali dentro e ela tem as, elas têm as equipes por fora que elas estão contratando. Agências, uh, produtoras, uh, consultorias, né? outros profissionais freelancers às vezes, né, autônomos que estão sendo uh, contratados e que também precisam entrar dentro desse esqueminha da gestão. E aí tem, no caso, agências como a Conversa Tech que também vai ter que lidar com todo mundo, com todos esses agentes. E aí, qual que é a sua dica dentro do que você aprendeu nos últimos dois anos desde que, desde que a Conversa Tech ficou remota, né? E, e, e tudo mudou nesse sentido. O que, que você daria como dica?
1: Cara, primeira dica. Aí não é só para o pessoal do Marketing B2B, mas serve para o Marketing B2B também. É o lance que eu comentei há pouco. A gente te deu algumas dicas, o Renato falou coisas bem legais, mas, cara, vai atrás de capacitação e tenta montar primeiro, garante que teu escritório virtual está adequado à tua necessidade. Falando de marketing B2B, existem ferramentas específicas que é preciso ter lá para você conseguir acompanhar a cadência, que seja em campanha de mídia, ferramentas de automação, enfim, garante que teu escritório virtual está montado e atende tua necessidade, garante que você faça uma capacitação que você e tua equipe, você líder e sua equipe, estejam realmente a par de como é que é um trabalho remoto eficiente, tá? que envolve desde comportamental, ritos, ferramentas e um monte de coisa. Vale muito a pena fazer isso. A partir do momento que você tem o seu modelo de trabalho remoto bem definido, porque cuidado com as regras também, tá, galera. O Renato deu o exemplo das deles. Não, tem que todo dia a equipe se reunir, tem que ser 15 minutos, porque senão está errado. Esquece isso. Esquece. Entende o conceito para que serve uma daily e vê como é que você aplica isso ao seu caso. Na conversa até que a gente não tem dele. a gente tem uma weekly, que a gente chama uma vez por semana, a gente se reúne por uma hora. Não é diário, não é 15 minutos. É uma vez por semana por uma hora. Então, a gente funciona. Pode ser que para outras empresas funcione todo dia 15 minutos. Então, entende os conceitos, as boas partes. Okiar, o Renato falou, super importante também, entende o conceito. A gente tem um podcast, aliás, super legal, né, He? que a gente fez com o Luiz Corandim, que a gente, cara, destrincha o lance de Okiar e traz bastante para aplicação no marketing B2B. Então, traz esse lance do Okiar, porque eu considero uma excelente metodologia para você dar essa visão de longo prazo, que o Renato falou, e metas de, de curto prazo também. A equipe realmente precisa ter isso. Montando isso, traz seus fornecedores para é, comporem esse, esse ambiente que você montou. É difícil você ter um ambiente que você faz de uma forma para a sua empresa, você na posição de cliente, eu estou falando aqui, tá, galera? E ter cada fornecedor que trabalha de uma maneira muito diferente. Acho que uma das vantagens de ser cliente é que você pode falar, galera, integra no que eu faço aqui, pluga, tá? para você justamente conseguir ter uma gestão mais eficiente em, em torno de toda a estrutura e cadeia que você tem, desde ferramental até funcionário, colaborador e fornecedores também. Tá? Então, se eu fosse dar uma dica aqui, sem se prolongar muito, porque daria para ficar o dia inteiro falando, eu iria nessa direção. Aí o Renato falou outra coisa que eu acho legal também colocar. Cara, processo seletivo começa a avaliar a capacidade da pessoa ser uma, um bom colaborador. Uma boa, um bom membro de equipe dentro desse modelo remoto. Ele deu uma dica pontual super legal, que é ver a capacidade de escrita, por exemplo. Então, ver se a pessoa também ela tem lá um perfil, tal que tem experiência, já tem trabalhado, às vezes também já é um corte de caminho, a pessoa já tem hábito, já gosta de trabalhar assim. tal Começa a montar uma equipe, te, transforma a tua equipe, mas começa também a trazer gente que já tem esse skill, que já tem essa característica já mais enraizada. Também vai facilitar bastante o teu o teu dia-a-dia, dia. eu falando como fornecedor, é sempre muito difícil, a gente que é uma empresa remota, a gente tem cliente que fica exigindo reunião presencial, periódica, cara, sem precisar. Rever um pouco esses valores também, galera, você precisa realmente que o fornecedor se sente na tua frente, uma vez por mês, para fazer algo que dá para fazer perfeitamente online, começa a quebrar também alguns paradigmas, assim, você dá uma chance, Tá? mas dá uma chance de forma estruturada. Tem gente que deu chance para o trabalho remoto, mas sem se estruturar. E aí fala, cara, não funciona. Não, não é que não funciona. Não botou energia, não fez de forma estruturada, não foi atrás de conhecimento, não se preparou para. Se você se preparou para, fez e não gostei, beleza, vai trabalhar presencial, não tem problema nenhum. Mas dá uma chance verdadeira para esses processos de trabalho remoto de novo, estrutura, capacitação e tudo
2: mais. E sim, hein?
0: Só um parênteses em cima do que o Guilherme falou. Quando hum. a gente fala de capacidade de escrita, a gente não está falando só de gramática, a gente está falando da capacidade de brifar uma pessoa, orientar uma pessoa, Exatamente. a capacidade de questionar, perguntar, é, é, né, descobrir qual é a peça que está faltando naquele, naquele uh, uh, quebra-cabeça, ou seja, é conseguir raciocinar e colocar um raciocínio completo, né, com pé e cabeça, resposta completa, pergunta completa, por escrito, para facilitar as coisas de uma maneira clara e de uma maneira... Não é, não é usar palavras difíceis, né, não é falar empolado, aquela coisa... Isso.
1: É, na verdade, é a capacidade de comunicação escrita, não é a capacidade de escrever, é a capacidade de comunicar bem, de maneira escrita, tal. Essa e não é o, necessariamente é, é escrever
0: muito, é escrever de maneira concisa, porém densa, aquilo que você precisa, né? aliás Isso é um skill.
1: Quanto mais conciso, melhor. Não pode ser raso,
2: mas quanto mais conciso, melhor. É, o suficiente para dar o contexto que a pessoa precisa ter para entender e o que se espera dela, né? O que, que ela vai fazer a partir dali, né? Às vezes também as pessoas escrevem pra caramba e aí você lê aquilo e fala, tá, beleza, e aí? que eu preciso? Como que eu prossigo a partir daqui, né?
0: Quando é necessário dar detalhe, é que nem conteúdo, quando a gente vai, aqui os três que trabalham com conteúdo. Tá, ok, às vezes o conteúdo precisa ser longo. Sim, às vezes o conteúdo não precisa ser longo, ele pode ser mais curto. Tudo bem, né? Cada mensagem ela vai, ela tem que ser adequada, né? E precisa ter um pouco de paciência para ler e para escrever também. Então, pelo amor de Deus, gente. Voltar a ter foco, voltar a ter concentração, né? E não o contrário. Eu vou fazer agora a última pergunta para vocês. E depois eu vou mandar beijo para vocês. E antes de fazer a próxima pergunta. É, pedir para os nossos ouvintes acessarem conversa.tech uh, para terem acesso também aos blog posts e a newsletter mensal gratuita sobre marketing B2B produzida pela Conversa Tech por meio desse site. A gente também tem lá a nossa listinha de episódios desse podcast lindo e maravilhoso já produzidos, inclusive o episódio sobre OKRs uh, que o Guilherme acabou de mencionar. Uh, e esse episódio que a gente está gravando com o Renato também, então não se esqueçam de acessar, porque uh, a gente escreve coisas úteis, tá? A gente sabe escrever bonitinho. Fora isso, última pergunta para todos, mas principalmente diretamente para o Renato, a pergunta é, a gente ainda tem uma mensuração de resultados com base na quantidade de tarefas entregues ou das horas trabalhadas, né? E diante de um cenário officeless, acho que a gente já deu a letra aqui, esse não é o melhor jeito de mensurar resultado e produtividade de ninguém. Mas qual é a melhor maneira, então, de avaliar o progresso do trabalho das equipes que estão trabalhando remotamente? Quais seriam exemplos de novas métricas e processos que podem ser aplicados nesse sentido? E depois, em seguida, Guilherme, seus 10 centavos ou 10 milhões a respeito.
2: Bom, acho que, assim, por incrível que pareça, não é nada tão novo assim, não. É, Mas a gente entender, né, eu acho que aquela fragmentação que eu falei é um, é um bom caminho para isso, né? A gente entender para onde, por que que a gente existe, para onde que a gente está querendo ir é, em longo prazo, como que a gente vai quebrando isso em partes cada vez menores e deixando isso registrado, né? Tipo, no caso, por exemplo, em OKAs aí, o objetivo que a gente tem para daqui a três meses e o que, que vai nos indicar, né, como que a gente vai medir se a gente chegou lá ou não. E ao longo do tempo, a gente vai de forma previsível já, de, semanalmente, de dois em dois dias, de 15 em 15 dias, a gente vai de forma previsível acompanhando como que a gente está caminhando em torno disso. Então, acho que tem essas camadas aí, né o objetivo, o, os indicadores, ações que vão nos ajudar, né, para ações que a gente precisa... É, ter para chegar, né, atingir esses indicadores. Dessas ações a gente vai quebrar em rotinas, porque a gente também tem rotinas que acontecem todo dia, independente do resultado, de, a gente está buscando um resultado ou outro, tem rotinas das áreas, então as pessoas precisam ter clareza dessas rotinas que precisam acontecer. Divisão de, de tarefas, se for, né, utilizar essas ferramentas que ajudam a gente é, as pessoas a darem visibilidade. Se a gente não quer ficar perguntando para as pessoas o que, que elas estão fazendo o tempo todo, porque a gente não faz o contrário, né? As pessoas darem visibilidade do que que elas estão fazendo e a gente ter isso em algum lugar ali para já ter essa clareza do que, que cada um tá fazendo. Então, assim, acho que é, clareza de, de papéis e responsabilidades é essencial também, porque a pessoa já sabe o que se espera dela. Pô, eu tô nessa posição aqui e essa e dessa dessa posição se espera isso isso e isso. Então tem um norte ali também do que que eu tô aqui para fazer, né? Então acho que Alinhamento e autonomia tem que andar juntos. Assim, não adianta ter muita autonomia, mas não saber para onde ir, e não adianta também ter muito alinhamento, mas ter que ficar delegando exatamente o que a pessoa tem que fazer ou não, e ela não ter essa liberdade de propor soluções e diferentes caminhos para a gente chegar lá do outro lado. Acho que é um, um apanhado geral aí de como fazer isso e como eu falei, não é nada muito novo, é mais a gente se tirar um pouco essa essa cultura aí do controle, da desconfiança, da punição até, e trazer as pessoas para fazerem parte. Né? A gente costuma falar isso, as pessoas elas participam daquilo que elas fazem parte, elas sentem, sentem que está chegando sempre tudo muito mastigado, é só você executar, não quero nem saber, é, você, não tem, você tem tem pouca voz, pouca possibilidade de estar tá até construindo né os, os objetivos juntos, né participando da construção disso, você não participa da construção de nada, como é que eu quero ter o um engajamento? A pessoa está só sendo ali um executor de tarefas ali prontas e não tem voz em nada, não tem possibilidade de propor nada novo, a gente dificilmente cria inovação assim. Então, acredito que é, passa por tudo isso a gente ter esse ambiente aí mais livre, mais flexível, mais produtivo e que traz resultado, né? Pessoas mais felizes com certeza vão produzir mais e trazer mais resultados, porque elas estão. Trabalhando em algo que faz sentido para elas, criando uma rotina de vida que também faz sentido para elas. É eu acho é, esse tema de mensuração,
1: né? De, é, é essencial e às vezes é meio, meio deixado de lado, assim, né? acho que o tema, assim, de ter clareza nas metas da equipe é um tema, porque o processo de trabalho, ele é feito no final para você atingir um objetivo, que às vezes está lá explicitado nos OKRs, por exemplo, ou não. Mas é um bom indicador, né, se você está conseguindo atingir as metas. E o, e o lance que o, que o Renato falou que é o mais clássico, cara, conversa com a galera, principalmente quando você está implementando um processo novo, tal, tá, ou tá tendo dificuldade, está vendo que o negócio não está tracionando... Mas conversa individual com o pessoal, isso aqui é uma boa forma de você... Mas estrutura o que você quer entender da pessoa, sabe? Também não vem é uma conversa, às vezes, muito livre. Tenta roteirizar, pelo menos, o que você quer entender junto à equipe sobre o modelo de trabalho que está sendo adotado, as ferramentas, os ritos e tudo mais. É, eu acho que na posição de liderança é fundamental fazer, cara. Mergulha com a galera, entende que está tendo dificuldade no dia a dia, entende o que cada um está tendo de problema isso com certeza vai ser uma maneira boa de mensurar, mas é uma, mensura, uma mensuração mais quali e não e não quântica. Quântica ser o que há? Ah, deixa eu ver quantas horas trabalharam esse mês? Nossa, trabalhou 15 horas, incrível. Tá? De resultado é uma coisa um pouco mais quântica também que eu acho mais eficiente dentro do mundo quântico, bem mais eficiente do que ver horas trabalhadas. Mas essa quali tem que existir, tem que trocar uma ideia com a equipe ver se está funcionando, como é que está, se tem alguma sugestão de melhoria. Isso com certeza vai te dar todos os nortes aí para você estar tá seguro em relação ao teu modelo e processos de trabalho.
0: E chegamos ao fim desse episódio uh, do Conversa B2B. Queria agradecer imensamente a presença do Renato com o Head de conteúdo da OfficeLess. Gostou, Renato? Espero que você volte no futuro a conversar com a gente também.
2: Pô, foi muito legal, gostei demais. Valeu pelo papo aí, pelos insights também sair daqui aprendendo ainda mais também. Então, contem comigo, contem com o OfficeLess também, pessoal que está escutando, acompanha a gente aí nas redes sociais. E a gente também está fazendo semanalmente uma, uma edição aí com cases, né? as empresas brasileiras remotas, trazendo aí é, bastidores de como vem fazendo, o que vem funcionando, o que não vem. Então, um espaço aí de bench bem legal que está rolando aí na nossa comunidade. Então, fica o convite para seguirem a gente, acompanharem... E vamos seguir aí tentando construir esse jeito melhor de viver e de trabalhar. Boa. Recomendo, hein, galera.
0: Obrigada, Guilherme Esboarim, por mais um tostão da sua doce presença em mais uma edição do Conversa B2B. Obrigada a vocês, ouvintes, por aguentarem a gente, mas a gente sabe que vocês gostam e voltamos em breve, certo, Gui?
1: Em breve estaremos de volta. Valeu, rapaziada.
0: É